0: La Libre Podcast, c'est plusieurs centaines de podcasts à découvrir. Pour tous les écouter, rendez-vous sur Lalibre.be Bosco de Treppe, le carême commence le mercredi décembre, donc ce mercredi. Alors déjà que le mardi n'a pas été bien gras cette année, le mercredi décembre va nouveau ouvrir un carême. Très spécial et pour la deuxième année en fait.
1: Voilà, grosso modo, ça fait un an que les, les catholiques euh, ne peuvent plus vivre leur foi comme ils le vivaient euh, depuis toujours, euh, puisqu'ils sont pour euh, l'essentiel privés de célébration, privés de messe puisque euh, actuellement, toujours, euh, les messes euh, peuvent être données, mais avec un maximum de, de 15 personnes, quelle que soit euh, la taille de l'Église, et donc depuis, oui, grosso modo un an, les, les croyants doivent euh, s'organiser différemment pour vivre leur foi.
0: Alors, on sait que euh, les croyants ne sont pas très heureux à cette euh, idée-là, parce que bah, quand ils regardent les magasins où on adapte le nombre de personnes qui peuvent être présentes à, à partir de, de la su superficie du magasin, euh, dans le cas des églises, finalement, qu'on soit dans une petite chapelle de, euh, de village ou qu'on soit dans une cathédrale, c'est toujours 15 personnes, ce n'est pas très logique.
1: Voilà, et ça a créé beaucoup de tristesse, de désarroi, d'incompréhension euh, de se dire... Euh que, que les cultes ont été vraiment jugés comme non-essentiels. Ils ont à peine été évoqués lors des, des conférences de presse des différents comités de concertation. Ça a, ça a blessé les catholiques et il y a eu un peu une, une alliance de circonstances entre les cultes et la culture puisque ce sont vraiment euh, euh, deux, euh, deux aspects de nos vies sociétales qui ont été un petit peu oubliés dans, dans les mesures de déconfinement, ou bien qui ont été moins bien traités puisqu'en effet on peut se retrouver dans des magasins parfois plus petits que, que certaines églises, à plus que 15, oui. et, et voilà, certains membres, de, de, enfin certains euh, croyants, ou, ou certains euh, pratiquants, et certains membres de, de, euh, de la culture ont on, on dit que voilà, ces, ces deux aspects qui leur paraissaient essentiels avaient été jugés comme euh, non essentiels et snobés par le monde politique.
0: Alors les croyants ont dû évidemment s'adapter, vivre leur foi différemment. Moi, j'irais, il y a peut-être même quelque part un petit retour aux sources de l'Évangile, non
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, ils n'ont plus pu se retrouver très nombreux à la messe le dimanche, on l'a dit. Et du coup, ils se sont dit, mais on doit un peu reprendre en main notre foi et notre vie de foi. Et donc, euh, beaucoup de croyants ont témoigné avoir redécouvert certains aspects de, de leur vie de foi. Donc, ils se sont euh, regroupés en famille, entre voisins, euh, parfois entre amis, que ce soit en présentiel ou en distanciel pour par exemple lire les textes de, des évangiles, lire la Bible, les commentaires ensemble, ou bien soutenir certaines personnes plus isolées qui habitaient leur village, leur quartier. Et donc voilà... Comme euh, ils ne pouvaient plus vivre leur foi de manière un peu euh, traditionnelle, comme on avait l'habitude de le vivre ces dernières dizaines d'années, eh bien ils se sont un peu retroussés les manches pour euh, la vivre dans d'autres dans dimensions et différemment. Et donc, en effet, ils ont reformé des, des petits groupes, des groupes de quartier, des groupes amicaux, comme euh, c'était le cas au début de l'Église, hein, quand, les, quand les apôtres euh, s'organisaient pour vivre leur foi et structurer progressivement et faire grandir progressivement l'Église catholique.
0: On va dire toutes les couches, toutes les institutions liées à l'Église n'ont pas su s'adapter de la même façon, et finalement ce sont les fidèles qui ont été les plus, les plus mobiles, qui sont adaptés le mieux.
1: Voilà, donc c'est un constat établi dans, dans notre article, euh, qui sera publié ce, ce mercredi dans la Libre, plusieurs observateurs, de dire finalement que les, les, les structures paroissiales n'ont pas été très flexibles et qu'elles étaient un petit peu ankylosées, pour faire face à la, à la situation nouvelle, à la crise sanitaire, certaines ont vraiment mis euh, la clé sous le paillasson, d'autres ont été très actives, mais quand même, grosso modo, les paroisses n'ont pas été, euh, voilà, très, euh, très flexibles pour faire face à la crise, tandis que euh, justement les, les paroissiens, à travers ces petits groupes informels, ont pu euh, s'organiser différemment, mais aussi tous les services. Euh, que l'Église organise en parallèle euh, des paroisses, donc par exemple euh, les services euh, auprès des plus pauvres auprès des plus démunis les, les aumôniers dans les hôpitaux là ils ont été justement euh, très souples pour s'adapter et pour euh, accompagner les, les croyants ou les ou les personnes qui le désiraient dans, dans la rue, dans les hôpitaux, etc., dans les prisons. Et alors certains, justement, euh, euh, concluent en disant que la politique euh, des diocèses ces dernières années est très fort pensée autour des clochers, autour des paroisses. Il mmh. faut avoir un maximum de prêtres sous chaque clocher, et toute la vie de foi s'organise autour de ces paroisses. Et certains disent, bah, tiens, comme c'est d'ailleurs le cas en France, il faudrait un petit peu euh, repenser cette organisation et se dire est-ce qu'on ne peut pas plutôt euh, rassembler, par exemple, des prêtres dans des pôles plus vivants et former davantage qu'on ne le fait aujourd'hui euh, des, des groupes pour que dans les paroisses, dans les villages, dans, dans les quartiers, dans les immeubles, il y ait vraiment des petits groupes qui vivent leur foi, euh, qui attirent autour d'eux, qui soient des, des groupes joyeux, euh, qui voilà des petits hôpitaux de campagne comme disent <rire> le pape François et, et qu qui évangélisent même...
0: finalement quelque part.
1: Hein. Voilà qui, qui évangélisent, qui vivent ce qu'ils appellent les les cinq essentiels de la vie chrétienne, qui est le fait de prier, de se soutenir, de vivre la charité, de témoigner, de se former. Et puis, ce euh, qui se retrouve le dimanche, alors peut-être à 50 kilomètres, mais dans, dans des lieux plus, euh, plus vivants pour, euh, pour vivre la messe. Alors, ce, ce n'est pas encore le cas, ce ne sera pas le cas du jour au lendemain, mais on sent que le confinement, avec ce qui a été vécu par la base, réinterroge vraiment euh, la, la, politique des, la politique des diocèses structurée autour des paroisses et pourrait faire euh, évoluer progressivement l'Église. C'est
0: accélérer une mutation qui avait déjà été un petit peu amorcée quand même, qui se dessinait tout dou doucement
1: C'est accélérer cette mutation qui se dessinait. Hein. On parlait moins de paroisses, on parlait plus en Belgique d'unité pastorale, d'unité paroissiale, donc qui regroupait des paroisses dans un lieu sous un clocher plus particulier. Mais néanmoins, la politique restait vraiment... Euh, euh, organisé autour de la figure du prêtre, autour des clochers, Ici, on essaierait vraiment d'accompagner, de, de former davantage les, les catholiques de base. C'est ce qui se fait, c'est une option qui a été prise dans 54 diocèses de, de France, donc dans plus de la moitié des diocèses de France, et qui, notamment pour le théologien de Lucé-Louvain arnaud Join Lambert, euh, pourrait interroger la manière dont, dont l'Église se vit et s'organise en Belgique.
0: Voilà, il faut retrouver aussi sa foi intérieure, quelque part.
1: Voilà, exactement.
0: Merci Bosco.